0: Vivís en la misma casa Compartes intimidad, vacaciones, discusiones y mucho cariño Le ayudas con los deberes o con la adolescencia No es tu hijo, no es tu hija, pero os queréis Y no quieres ser la mala del cuento Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día Madrastras, padrastros y un amor sin nombre Una cosa antes de empezar. Vengo un momentito por aquí solo para recordarte que tienes 45 días gratis para probar Podimo en podimo.es barra al día.
1: Hola, mi nombre es Paula Ergar, soy redactora del diario.es y hace pocos días escribí un artículo de opinión titulado En el nombre de las madrastras. Porque después de tres años de convivir con una niña que... Se llama India, tiene nueve años, la conocí con seis. Yo sigo siendo la novia del papá de India y ella sigue siendo la hija de mi novio. Y aunque vivimos juntas desde hace tres años y la crío a tiempo parcial y las dos crecemos juntas, yo sigo sin poder llamarla de otra forma que no sea la hija de... ...y ella sigue sin poder llamarme de otra forma que no sea la novia de... ...no somos nada ninguna de la otra según el lenguaje... ...y las dos sabemos que sí lo somos.
0: Nuestra compañera Paula y la hija de su novio, India, son algo... ...y ese algo implica amor, convivencia, aprendizaje, dependencia, diversión, problemas... Paula no es la madre de India, pero es algo. Su madrastra, nadie quiere ser madrastra, nadie se define como hijastro. Le faltan palabras a una relación que mantienen a diario dentro de su propia casa unas 400.000 personas en España, que son las que conviven con hijos de su pareja. Son afectos que no suelen aparecer en los cuentos infantiles, pero que están permanentemente a nuestro alrededor.
2: Hola, me llamo Xavi y hace ya más de 10 años que tengo una relación con la madre de África, que es mi jastra. Por el camino hemos tenido un niño que es el hermano de África y actualmente vivimos los cuatro con una muy buena relación entre nosotros.
3: Hola, soy Raquel, tengo 34 años y desde hace 6 tengo una relación con una pareja que tiene un hijo de otra relación y que bueno, pues ahora tiene unos 12 años.
0: Con Paula, con Xavier y con Raquel hablamos de cómo empezó su relación con los hijos de sus parejas, si al principio su propia existencia les inquietaba.
3: En mi caso, al menos, no hubo dudas con respecto a ese tema. Pasó casi cerca de un año hasta que yo lo conozco por primera vez, también porque, bueno, creo que hay hay una parte en la que se tiene que proteger a a los niños en estos casos. Yo fui apareciendo en en la vida del niño muy poco a poco. Tú vas a formar parte de una nueva relación a tres eh, una vez que empiezas con una pareja que tiene un hijo, eso va a ser siempre así. Pero yo creo que depende también de la edad, de la edad del niño ¿no? o niña en cuestión, porque no es lo mismo empezar una relación cuando ese hijo es un bebé, que probablemente crezcas con él y no tengas que adaptarte, o ese niño se tenga que adaptar a tu figura tanto, porque lo va a hacer de forma más natural según va creciendo, que si, por ejemplo, empiezas la relación cuando es el niño es un adolescente y todo lo complica más.
2: Las dudas acerca de empezar una relación con una persona que ya tenía una hija, quizás las dudas estaban más fuera de mí en, en mi entorno social, que no mí mismo, ¿no? porque yo desde el principio me sentí muy enamorado de las dos, de, tanto de, de mi pareja como de su hija, ¿no? y esto lo puso pues, muy fácil ¿no? también un factor que creo que es importante a la hora de tener dudas o no tenerlas, ¿no? es el hecho de con qué edad conoces a, a tu hijastra, ¿no? en este caso pues, África tenía dos añitos y poco, y, y fue pues, muy fácil, ¿no? porque era una niña encantadora y que rápidamente pues tuvimos una conexión muy bonita ¿no? y muy natural es más cuando empezamos pues descubrí uh, cosas muy bonitas que hasta entonces no había descubierto en ninguna relación
1: ¿no? así que cuando yo conozco a mi pareja eh, hace unos tres o cuatro años yo lo conozco ya directamente con su hija de la mano nos conocemos jugando a volei Y y él siempre se traía a la niña, entonces yo siempre supe que era papá. Yo me enamoré de él y yo siempre supe que ella iba en el pack Lo que pasa es que tú no sabes todo lo que eso conlleva, positivo y menos positivo.
3: Para mí una cosa clave que hay en una relación de pareja en la que haya un un hijo y un tercero o una hija es que los padres de ese niño o niña en cuestión se lleven bien. En mi caso, mi pareja se lleva muy bien con la madre de su hijo y eso hace inevitablemente que todo fluya y que todo vaya mucho mejor. Y hay conflictos, claro. Pero creo que eso es esencial. No estaría nunca con una pareja que se lleve mal con la madre de su hijo si eso al menos es evitable por su
0: parte. Xavier, Raquel y Paula nos confirman que lo de madrastra no les vale. Las madrastras son las malas de los cuentos, es algo casi cultural.
1: Si lo buscamos en el diccionario, la segunda acepción es «madre que trata mal a sus hijos» o «padre que trata mal a sus hijos»
2: en general y quizás Disney en particular ha dibujado una figura de la madrastra y del padrastro como alguien perverso que maltrata a sus hijos.
3: Bueno, en la ficción, en las series, en los libros, yo creo que las madrastras siempre se han pintado muy mal, ¿no? Además de mujeres que arrebatan pues, el dinero, ¿no? Las casas a unos padres normalmente bobalicones y buenos. Y yo no había analizado... ...el papel de las madrastras... ...hasta que aparentemente... ...podría haberme convertido en una, ¿no?...
1: ...porque desde niña... ...pues ves muchas series y películas... ...en las que la figura de la madrastra... ...siempre es negativa... ...siempre es mala... ...siempre... ...intenta quitarle... ...el papá a la protagonista... ...y lo hace de malas formas, ¿no?... ...pues haciéndole... ...fregar con las rodillas en el suelo... Eh, ridiculizando la... Bueno, la madrastra normalmente encarna todo lo que con lo que alguien no se sé, quiere acabar cruzando, y menos quiere acabar siendo.
3: Eh, yo creo que ahora los niños de ahora sí tienen, sí empiezan a tener referentes... Estoy pensando, por ejemplo, en Mother Family, que fue una serie que estuvo muy de moda y que fue quizá la primera que hablaba de familias diferentes y en las que ¿no? se mezclaban Parejas de antiguas relaciones con nuevas y, en concreto, además, de las madrastras, que no padrastros, ¿no? Las madrastras en cuestión eran muy malas.
2: Y poco a poco, pues bueno, como granitos de arena, esto se va metiendo en nuestra cabeza, ¿no? Que el padrastro o la madrastra dentro de la relación tiene que ser el malo y esto no tiene por qué ser así, ¿no? El el hecho de no compartir sangre significa que vayamos a tratar a nuestros hijos diferente, ¿no? Sin cariño o sin compasión o sin nada de esto, ¿no?
0: Así que volvemos al origen ¿Cómo llamamos entonces a este vínculo? que supone que algo que es tan potente quede invisibilizado porque no tiene forma de nombrarse?
2: Me hace mucha gracia porque me ha venido a la cabeza una anécdota de cuando estaba empezando a conocer a África, que es la hija de mi pareja. Bueno, resulta que un día pues, estábamos en una tienda, no recuerdo que se me cayó sin la cartera o alguna cosa y África tenía nada. Dos años y medio, no llegaba a tres. Y había una señora en la tienda que, que le dijo a África, dile a tu padre que se le ha caído la cartera y África se giró y le dijo no es mi padre y ahí me empezó a latir el corazón digo hostias qué, qué situación más incómoda ¿no? eh, pero dijo me hizo mucha gracia porque dijo no es mi padre es mi Xavi ¿No? y esto me gustó mucho ¿no? porque ella siempre me conoció con, con mi nombre de pila y siempre se ha referido así hacia mí ¿no?
1: al principio de mi relación de la hija de mi novio conmigo si sí era muy fácil y era lo normal decir ella es la novia de mi padre y yo también era lo más normal decir, ella es la hija de mi novio. Fue pasando el tiempo y entonces cada vez hacíamos más cosas juntas. Salimos las dos, nos vamos a tomar algo, le voy a comprar algo, vamos a cualquier lado juntas, me acompaña a sacar a los perritos y siempre, bueno, pasa muy a menudo que pues dan por hecho que soy la madre y entonces pues te dicen, ¡ay, mira, te pareces mucho a tu madre! Además, eso también es muy gracioso. Y entonces ella corría, sobre todo al principio, a despejar cualquier tipo de duda y recordar que su madre era otra persona. Y la gente se sentía mal.
3: Yo siempre soy la novia de su padre, ¿no? Muchas veces le preguntan, ¡ah, es tu madre! Y es como, no, es la novia de mi padre. A mí me gustó, por ejemplo, porque él lo dice con naturalidad. Entonces en ese sentido a veces creo que si los niños dicen con naturalidad esto no, es la novia del padre o es el novio de, de mi madre no debería preocuparnos tanto el nombre ¿no?
1: Entonces ya empezó ella a plantearse ¿Cómo la llamo a esta chica con la que estoy la mitad del tiempo de mi vida? Entonces la llamo por su nombre, la llamo Paula porque ella misma me dijo eh, Madrastra, no me gusta el nombre de madrastra y no te pega. Te voy a llamar madrina. A las dos tampoco... Madrina tampoco nos acababa de... Pero bueno, era mejor que madrastra. Pero también era un poco incluso... Como más frío de lo que realmente somos.
3: Pues yo siempre he pensado... Que si tuviera que idear una palabra... Para resignar a las madrastras... Y volviendo un poco a, a la cenicienta... no Para saldar deudas pendientes Creo que lo llamaría madrina. Madrina porque... Está la madrastra, que es la mala, pero luego aparece la madrina, ¿no?, de la Cenicienta, esta mujer que asume un papel un poco de tutorial de la Cenicienta, le convierte la calabaza en una carroza y la protege de alguna manera de, de los males, y es una nueva figura que para nada es su familia, pero que la protege y que está ahí, que la acompaña, ¿no?
0: No sabemos cómo llamar a ciertos vínculos porque durante mucho tiempo hemos hecho como si no existieran. Es un modelo de convivencia muy habitual, sí, pero no está bendecido por la concepción tradicional, religiosa y puritana. No encaja en la ficción de la sociedad basada en matrimonios que nunca se rompen, en familias que siempre están compuestas por padre, madre y los hijos de ambos.
1: Y fue hace poco tiempo, cuando estaba en la peluquería... ...y mi peluquera me contaba... ...que se había separado de su marido... ...después de como 20 años... ...y que se había ido a vivir... ...no con su madre... ...sino con la novia de su padre... ...con la que se llevaba muy bien... ...a la que conocía desde los 10 años a lo mejor... ...y prefería... ...vivir con ella... ...porque era como su segunda madre... ...entonces ahí ya... ...volvía a, a caer en que... ...ostras, la volvía a llamar... ...la novia de su padre... ...cuando su padre ya no estaba ni vivo era tan importante para ella como para irse a vivir con ella antes que con su madre entonces ahí caí en la cuenta de qué pena con tantísimas familias que somos ya, modern families o al menos no somos las familias tradicionales de madre, padre, hijo sino que estamos construidas a bases de retales o a bases de, de, de ladrillos distintos
0: a veces en la intimidad hay amigos que se preguntan si volvieras atrás, ¿volverías a tener hijos? Nosotros, en un completo exceso de confianza, le hemos preguntado a Raquel, a Xavi, a Paula, si volverían a empezar una relación con alguien que ya tiene un hijo.
3: Yo creo que sí, que sí que volvería a tener una relación con alguien que tenga hijos, si volviera a empezar todo de nuevo. De hecho, para mí personalmente, tener una pareja que tiene hijos, teniendo en cuenta y que yo... No, no me he planteado la maternidad podría ser a priori como visto desde qué raro, no pero sin embargo a mí me ha aportado muchas cosas muy interesantes que me ofrece la oportunidad de descubrir a un niño increíble sin ser su madre, pero siendo su madrina no y es que eso te aporta muchas cosas muy interesantes, la visión de un niño en la vida de un adulto Siempre es enriquecedora.
2: Yo con mi pareja pues, he tenido mucha suerte y desde el principio hubo mucho acuerdo en prácticamente todo, ¿no? en, en cómo educar, en tener claro que hay que hablar siempre antes de castigar, en saber hasta dónde llega la autoridad o el perdón y también en el que no hubiera línea divisoria entre estas dos palabras, ¿no? padrastro y padre. ¿no? Es decir, yo tengo claro que no soy el padre biológico de mi hijastra, pero... Me siento como un padre más, como un papi dos y como alguien que puede opinar, que puede hablar y que puede mm, decir con libertad lo que piensa de cada situación. Es
1: verdad que nunca me hizo, que tuviera una hija, mi pareja, nunca me hizo dudar de la relación y también reconozco que... Si yo lo hubiese escogido por Tinder o por cualquier otra aplicación de estas que se ponen filtros, seguramente hubiese puesto filtro no tener hijos. (risa) Seguramente, si soy sincera conmigo misma, seguramente, como lo veía yo siendo padre, también me enamoró más y le daba más puntos.
0: Y antes de marcharnos, en Podimo estamos bastante en contra del aburrimiento. Así que hemos preparado para ti una selección increíble de podcast de todas las categorías que te imagines. Entrevistas, humor, noticias, ciencia, medicina, true crime y, por supuesto, un tema al día. Y si quieres 45 días gratis de Podimo, solo tienes que registrarte en este enlace. Podimo.es barra al día.